0: El apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido. O se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria, es algo en lo que apenas pensamos. Creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido Apocalipsis de los Imperios Grecia Antigua desde el siglo VIII al siglo IV antes de nuestra era la civilización griega antigua floreció le dio al mundo la democracia la filosofía el arte y la arquitectura... que aún hoy domina nuestra vida. En su apogeo... las antiguas colonias griegas... abarcaban desde la España actual al oeste... hasta Rusia en el norte... y Egipto en el sur. Estaba compuesta por muchas ciudades-estado competidoras... con sistemas de gobierno y dioses propios. En el centro de esa civilización estaba la próspera ciudad de Elique. Elique era un lugar destacado de comercio, pero la ciudad era más conocida por el papel que desempeñaba en el culto al poderoso Poseidón, el dios del mar. Poseidón es temperamental, es desdichado, es gruñón y me parece muy interesante porque es el dios del mar y el mar es muy importante para el comercio, para el
1: transporte pero puede volverse contra ti enseguida y puede arrebatar vidas
0: es algo que el Ike comprobaría muy bien en el 370 antes de nuestra era la ciudad desaparece según algunos escritores del mundo antiguo toda la ciudad desaparece bajo el mar y su ubicación se pierde con el paso del tiempo.
2: La ubicación de Elique es un completo misterio y es uno de los más famosos de la arqueología clásica.
0: Es muy similar al mito de otro antiguo lugar perdido bajo el mar: La Atlántida. Nos planteamos unas preguntas: ¿qué pudo causar la destrucción total de Elique? ¿Es Elique la Atlántida? La ciudad perdida de Elique. La ciudad perdida de la Atlántida. Un mito que nos atrae desde hace milenios.
2: Todos conocemos el famoso relato de la Atlántida, pero se remonta a la época de Platón que nos cuenta que la Atlántida es una gran ciudad con una civilización avanzada que gobernaba un imperio que abarcaba continentes.
0: Según el mito de Platón, los atlantes crearon una civilización que rivalizaba con la de los poderosos griegos pero no usaron su poder con sabiduría y eso enfadó a los dioses
2: los atlantes se volvieron crueles, duros y arrogantes y por eso fueron castigados por los dioses la ciudad acabó destruida, sumergida y perdida bajo el mar
0: durante siglos ha hecho que los exploradores busquen por el fondo del mar han descubierto barcos hundidos tesoros perdidos pero ninguno ha encontrado la mítica ciudad desaparecida ni siquiera el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau que dirigió expediciones submarinas para buscar la Atlántida en 1975 pero hay otra ciudad perdida mencionada por los historiadores griegos clásicos que puede ofrecer pistas el Ike. Igual que el mito de la Atlántida de Platón, esos autores narran que el Ike acabó sumergida bajo el mar.
3: Si nos fijamos en los relatos sobre el Ike y la Atlántida, ambas desaparecieron de la faz de la Tierra. Las dos desaparecieron bajo el agua. Y el Ike y la Atlántida también tienen como dios principal a Poseidón
0: y Platón escribió el relato sobre la Atlántida... sobre el 360 antes de nuestra era... justo después de que Elique fuese destruida. ¿Es posible que Elique sea la Atlántida? El único modo de saberlo con seguridad... es que los arqueólogos localicen la ciudad perdida de Elique. En el siglo IV antes de nuestra era... un periodo de tiempo conocido como Clásico la ciudad-estado griega de Elique prosperaba en la costa del Golfo de Corinto es una ciudad con una rica historia
2: la primera vez que oímos hablar de Elique es en la Ilíada de Homero
0: la obra griega clásica de la Ilíada narra cómo Helena, reina de Esparta fue raptada por París de Troya Agamenón, el rey de Micenas Capitaneó a los ejércitos griegos unidos y partieron para rescatar a Helena.
2: Helike figura entre las muchas ciudades del Peloponeso que envió soldados para el ejército de Agamenón que combatiría en la guerra de Troya.
0: Las fuerzas de Agamenón sitiaron Troya durante diez largos años. Cuando eso fracasó, utilizaron su arma secreta, el caballo de Troya. Dejaron ese caballo gigante de madera como regalo para los troyanos que lo aceptaron y lo llevaron dentro de las murallas de la ciudad. Cuando los troyanos se durmieron los mejores soldados griegos salieron del interior del caballo y abrieron las puertas. Las fuerzas de Agamenón al fin lograron penetrar en las murallas de la ciudad y Troya cayó. La Ilíada de Homero es ficción, pero el papel de Elike en la historia de la Antigua Grecia está bien documentado. Elike era la líder de la Liga Aquea, una confederación democrática de 12 ciudades-estado en la región Acaya de Grecia. Elíque estableció colonias en Priene, en Asia Menor, y en Sibaris, en el sur de Italia. El comercio con ellas creó un periodo de gran prosperidad. Los habitantes de Elique creían que a su ciudad la protegía su dios principal, Poseidón. El templo que le dedicaron traía peregrinos a la ciudad desde toda la Grecia clásica. Elique era poderosa en el mundo helenístico antiguo. Era un importante centro religioso, un lugar de peregrinaje, era una sede política. Era una ciudad-estado de estado muy destacada. El templo de Poseidón le daba influencia a Elique en el mundo griego y se beneficiaba económicamente de las peregrinaciones. Cuando la guerra afectó a la zona, Elique quedó en una posición privilegiada. Entre el 492 y el 479 antes de nuestra era, el imperio persa efectuó una serie de invasiones con el objeto de conquistar toda Grecia. La respuesta aliada de las ciudades estado griegas repelió a los persas, pero el mundo griego ahora iba a chocar contra sí mismo. En el 431 antes de nuestra era estalló la guerra entre Atenas y Esparta. En el 404 antes de nuestra era Esparta logró la victoria, pero el coste económico en toda la región fue tremendo. La pobreza pronto fue generalizada pero los habitantes de Elique vieron lo importante que era económicamente el templo de Poseidón para su supervivencia. Procuraron mantenerse neutrales durante ese periodo de conflicto por temor a desairar a cualquier bando. Esa decisión les resultó útil. Cuando el polvo se asentó, Elique y sus colonias sobrevivieron junto con el templo de Poseidón y los ingresos que les proporcionaba. Y para una ciudad-estado que dependía bastante del comercio marítimo, era lógico que su patrón fuese el dios del mar.
2: Poseidón es el dios de las redes comerciales. Es el dios al que los marineros le rezaban antes de zarpar en sus largos viajes por el Mediterráneo. Es el dios que te garantizaba un buen viaje y también te devolvía a casa sano y salvo.
0: Pero Poseidón no mantuvo a salvo a los pobladores de Elique, según la leyenda los habitantes de Elique custodiaban con celo el templo que veneraba a Poseidón cuando se negaron a compartir artículos secretos con otras ciudades el dios se enfadó
2: habían tratado muy mal a una delegación sagrada que había llegado desde Jonia para pedir copias del altar y otros artículos sagrados habían echado a esos embajadores sagrados del templo y algunos relatos dicen que incluso los mataron
0: en el 373 antes de nuestra era, Poseidón destruyó la ciudad. La destrucción fue tan tremenda que estremeció al mundo antiguo.
2: La historia del fin de Elique enseguida pasa a la conciencia popular. Primero aparece en los escritos de Éforo, en los de Estrabón, en los de Ovidio, en los de Pausanias, Diodoro, Polibio, en todas partes. La historia empieza en el 373, antes de nuestra era. Se cuenta que Poseidón está enfadado con los habitantes de Lique. Y lo que hace es que con el tridente provoca un fuerte terremoto. Una ola gigante surge del mar y sumerge completamente la ciudad. Toda la población de Elique quedó aniquilada en la catástrofe de un golpe. Y no solo eso, también había diez barcos de guerra espartanos anclados en la bahía y también acabaron arrastrados al fondo del mar. Fue una destrucción completa.
0: La destrucción de Elique fue tan brutal que el único modo en el que los escritores griegos antiguos pudieron asimilarlo fue achacarlo a algo sobrenatural, Poseidón el dios del mar hizo que la ciudad desapareciese bajo las olas en los años siguientes su ubicación se olvida y el relato de Elique se convierte en leyenda griega los paralelismos entre el mito de la Atlántida y la destrucción de Elique son enormes pero ¿qué sucedió realmente? ¿y podría ser Elique la Atlántida? el único modo de saberlo es encontrar Elique para que los arqueólogos puedan localizar la ciudad perdida y saber qué causó su destrucción, deben aclarar qué es realidad y qué ficción. ¿Habría alguna prueba material de que el Ike existió de verdad? Dos de los principales arqueólogos alemanes, Adolf Michaelis y Alexander Konse, exploran la costa que rodea al Golfo de Corinto. Mientras descansan en el pueblo, les venden un objeto antiguo, una moneda de bronce.
3: Poseidón Contiene una representación de la cabeza de Poseidón. Es una hermosa imagen clásica de Poseidón. Y en el reverso, vemos los principales atributos de ese dios, el tridente y los dos delfines nadando hacia arriba. Todo dentro de una guirnalda.
0: Pero cuando Mijaelis y Conce examinan mejor la moneda, descubren algo sorprendente.
1: La moneda lleva las letras E, L-I-K
2: que es una abreviatura de Elike fue la primera prueba tangible de que Elike había existido de verdad hasta ese momento solo teníamos el testimonio de varios escritores y el relato de la destrucción de Elique, pero la moneda era una prueba real
0: Mijael y Sikonse han identificado la primera prueba arqueológica de que Elique existió de verdad ¿Fue un hallazgo crucial? ¿Era la ciudad perdida de Elique algo más que una leyenda? ¿Habría algo de verdad en su destrucción? ¿Y podría ayudar a resolver el misterio de la Atlántida? Los arqueólogos deben reexaminar los antiguos textos que describen la destrucción de Elique. ¿Podrían encontrar algo más en ellos que los ayudara a distinguir los hechos de la leyenda? El texto clave que narra la desaparición de Elique fue escrito en el siglo II de nuestra era por el famoso escritor romano Eliano. Incluido en su relato, hay un detalle que puede dar veracidad a la narración de la debacle. Un tsunami causado por un terremoto. Hay un escritor romano que habla sobre la destrucción de Elique y menciona que cinco días antes del episodio todos los animales, las ratas, los insectos huyeron del lugar y que la gente debería haberlo tomado como advertencia de que iba a pasar algo. Es un detalle intrigante pero ¿hay algo de verdad en ese fenómeno? El geólogo Ian Stewart ha oído historias similares sobre la huida de animales antes de un fuerte terremoto.
1: En 1995 estaba en el norte de Grecia y nos enteramos de que había habido un terremoto en la zona de Egio. Hablé con pescadores que dijeron que habían pescado el equivalente a toda su captura anual la noche antes del terremoto. Además, capturaron peces que nunca habían visto, calamares de aguas profundas y otros peces poco frecuentes. Y algo que sabemos es que la corteza terrestre se prepara para los terremotos, la tensión se acumula, hay fluidos y muchas cosas cambian. Así que nos preguntamos si los animales, sobre todo los terrestres, podrían percibir todo eso. Y parece que no es algo muy descabellado.
0: Lo de que los animales huyeron de Elique poco antes de su destrucción podría ser cierto. Y según los escritores antiguos, el tsunami que sumergió a Elike fue desencadenado por un terremoto. Pero bastaría un tsunami para hacerla desaparecer totalmente. Para saberlo seguro, los arqueólogos deben localizar Elike. Solo entonces podrán empezar a entender el motivo de su destrucción. Empieza la búsqueda de la ciudad perdida de Elike. recurren de nuevo a los textos antiguos. Se cree que los restos de Elíque fueron visibles durante cientos de años después de su destrucción, y muchos escritores antiguos dan descripciones de su ubicación. Pero con el tiempo, sus ruinas desaparecieron y esas descripciones perdieron utilidad. Los arqueólogos que buscan Elíque tienen que partir de cero, o casi releyendo los textos antiguos encuentran una pista el antiguo geógrafo griego Estrabón dijo que el Ique se había sumergido en lo que él describe como un poros ¿pero qué es exactamente un poros?
3: poros en griego antiguo significa canal de agua estrecho los arqueólogos interpretaron que era el Golfo de Corinto
0: era una pista sólida para los investigadores arqueológicos. Las ruinas de Elique tenían que estar por el Golfo de Corinto. Lo malo es que el Golfo abarca una zona inmensa de 2.500 kilómetros cuadrados. Y según los textos antiguos, igual que la mítica Atlántida, las ruinas estarían bajo el agua.
2: Se creía que Elique estaba en algún lugar del fondo del Golfo de Corinto. Así que durante generaciones encontrar dónde estaba el Ique fue como la búsqueda del santo grial.
0: Los arqueólogos ya tienen una zona geográfica para buscar el Ique. Creen que debe de estar sumergida en el fondo del Golfo de Corinto. Pero ¿cómo se puede localizar una ciudad perdida en el fondo del mar? Haría falta una nueva forma de arqueología y un nuevo tipo de arqueólogo la búsqueda de la ciudad perdida de Elique fue emprendida por uno de los griegos más famosos el célebre arqueólogo espiridón Marinatos en 1967, Marinatos se convirtió en héroe nacional de Grecia al descubrir la ciudad prehistórica de Akrotiri, en la isla de Santorini. Para algunos, la ciudad de Akrotiri era una buena candidata para la desaparecida Atlántida. Pero Marinatos no halló pruebas que respaldaran esa teoría. Y su gran sueño era encontrar el Ike. Si esa ciudad perdida podía hallarse algún día, Marinatos tenía grandes esperanzas sobre lo que podría
3: contener. Él creía que el Ike
2: sería una especie de Pompeya griega,
3: que todo lo que se encontrara en el Ike estaría igual que cuando fue destruida.
0: Si conseguía encontrar la ciudad, tal vez podría resolver el misterio de su destrucción. ¿Podría resolver también el misterio de la Atlántida? Marinatos necesita algo para ver bajo el mar e investigar si hay estructuras hechas por el hombre en el fondo. Recurre a una tecnología avanzada, la exploración por sonar. En 1973, el oceanógrafo Paul Cronfield se incorporó al equipo de marinatos. Le encargan inspeccionar el lecho marino. Recuerda muy bien esa época con marinatos.
4: El profesor Marinatos estaba entusiasmado con el Ique, porque decía que era una ciudad clásica que se había hundido en el mar y había pasado miles de años tal cual, con todo su contenido intacto.
0: Para esa gran expedición no se reparó en gastos. Marinatos capitaneaba un navío de desembarco de la marina griega e instaló una barrera de perforación. Si los barridos del sonar localizaban estructuras, el equipo extraería un cilindro de muestras para ver si contenían restos antiguos.
4: El barco perforador estaba anclado en el mar. Se acercaba entre la bruma y bajaba la rampa en la playa y todos los científicos e ingenieros bajábamos por ella como invadiendo las playas de Normandía. Salvo que lo que invadíamos eran las tabernas locales para comer. En esa época del año florece el jazmín su fragancia llena el aire y nos sentábamos allí escuchando música griega y mirando a las estrellas tal como haría la gente en el Ike hacía dos mil años mientras cenaba. Fue una época muy romántica. En el mar, el
0: equipo de marinatos inspecciona el lecho marino en busca de anomalías o indicios de estructuras. Es como buscar una aguja en un pajar
4: pero aún así identificaron algo captábamos marcas de hendiduras en el lecho marino y eran muy intrigantes en líneas rectas Dios no suele dibujar líneas rectas así que aquello quizá era de factura humana una carretera o un muro no lo sabíamos
0: con la posibilidad de que la antigua elique estuviese en el fondo bajo su barco, el equipo desplegó el perforador para extraer un cilindro de muestras ¿Habrían encontrado al fin la ciudad perdida?
4: Había un gran entusiasmo cada vez que extraíamos un cilindro. Era imposible dormir, teníamos que estar presentes, porque todos esperábamos ver algún objeto o algo que indicara un descubrimiento. Eso nos tenía a todos electrizados. Pero todo lo que encontraron fue barro y gravilla. Después de pasar tanto tiempo perforando y examinando el subfondo y no encontrar nada, fue una gran decepción.
0: Pese a trabajar hasta la madrugada días y días, no hallaron ni rastro de elique. Y terminada la temporada de excavación, se cerró otro capítulo de la búsqueda de elique. Espiridón Marinatos no tendría oportunidad de buscar de nuevo. Al año siguiente, en 1974, murió de un ataque mientras excavaba en Santorini. Está enterrado en ese lugar. La ubicación de la ciudad perdida de Elique siguió siendo un misterio por ahora. La arqueóloga Dora Katsonopoulou creció a orillas del Golfo de Corinto, cerca de donde se decía que estaba el Y conoce bien la leyenda de la destrucción de la antigua ciudad.
3: Todos los que se criaron en la zona conocen esa historia, porque el fue la ciudad más importante de la región. De pequeña siempre soñaba con ser arqueóloga algún día, para intentar dar con ese famoso lugar perdido. O sea que puede decirse que era un sueño de mi niñez. En
0: 1988, Katsonopoulu reúne un equipo y empieza a convertir su sueño en realidad. Empieza donde Marinatos lo dejó, usando escáneres sonar para cartografiar el fondo del Golfo de Corinto. El sonar... Enseguida
3: capta algo intrigante. En un lugar... encontramos restos de algo... que parecía hecho por el hombre. Es algo que tiene que ver... con las instalaciones de un puerto. Y en otro sitio, a más profundidad... podía haber restos de barcos hundidos
0: quien analizaba los datos del sonar era un hombre que ya conocía la zona el oceanógrafo Paul Cromfield.
4: vimos diez figuras así diez estructuras de forma ovalada bajo el lecho marino fue muy emocionante
3: según Eliano el escritor romano la noche que el acabó destruida había diez barcos espartanos anclados en el puerto
0: Katsonopoulu empezaba a pensar que habían hallado un antiguo puerto. Si lograban identificar las 10 formas captadas por el sonar como los 10 barcos espartanos hundidos de la leyenda de Elike, seguramente habrían dado al fin con la ciudad perdida. Pero los escaneos del sonar solos no son una prueba. Para estar seguros el equipo tiene que sumergirse y examinar las estructuras. Pero entonces, tropiezan con un problema.
3: El Golfo de Corinto, sobre todo en esa zona, es muy lodoso. Y cuando los buzos bajan, en cuanto se mueven hacia el objetivo, se levanta una columna de barro frente a ellos. O sea que no ven nada. Es un mar muy difícil de explorar.
0: El lodo del fondo marino hace imposible identificar las estructuras con seguridad. Aún así, Katsonopoulu presiente que esas figuras submarinas son del antiguo puerto de Elique. Pero ¿cómo estar seguros? Necesita un modo de reducir la zona de búsqueda. ¿Habría alguna pista que situase Elique cerca de esos puntos del sonar? Katsonopoulos regresa a los textos antiguos. Al leer la obra del geógrafo griego Pausanias, encuentra algo: una descripción de Elique en relación con la ciudad vecina de Egio. Y además, menciona la distancia.
2: Juan
3: Dice que el Ique está a 40 estadios, que son 7 kilómetros, al este de la ciudad de Egio. Y yendo hacia el este, también llega a otro monumento de la zona, que es conocido como la Cueva de Hércules Buraikos. Y nos dice que la distancia a Elique desde la cueva es de unos 5,5 kilómetros.
0: Se dice que los habitantes de Elique iban allí para dejarle ofrendas al semidios Hércules. La ubicación de la cueva se conoce aún hoy. Es una pista clave para la profesora Katsonopoulou. Si el Ike está a menos de 7 kilómetros de la ciudad de Egio y a 5,5 de la cueva de Hércules, entonces la ciudad perdida debe de estar en la zona donde esas medidas se cruzan. Las figuras del puerto que Katsonopoulou descubrió están dentro de esa zona. Coinciden con la situación de los textos geográficos antiguos pero pese a repetir el barrido de Sonar todo lo que hallaron fueron indicios de un puerto ¿por qué no se veía el resto de la ciudad en los barridos? Katsonopoulu relee las descripciones antiguas sobre la destrucción de Elike esos textos los estudiaron una y otra vez arqueólogos antes que ella pero Katsonopoulu tiene una ventaja Puede leer esas obras en griego antiguo, tal como se escribieron. ¿Se habrían perdido pistas en la traducción? Cuando lee los antiguos textos de Estrabón, se da cuenta de que tal vez pudo ser así. Todo dependía del significado de la palabra poros, la franja de agua en la que se dijo que el Ike se habría hundido.
3: Poros, en griego antiguo, significa un canal estrecho de agua. Pero casi todos los arqueólogos habían interpretado que se refería al Golfo de Corinto, lo cual era erróneo, porque las fuentes antiguas conocían el Golfo de Corinto por su nombre, así que podrían haberlo mencionado. No tenían por qué llamarlo poros lo que poros podía significar a mi entender era una laguna o un lago interior
0: según la investigación de la profesora Katsonopoulou, la ciudad perdida de Elike no estaba en el fondo del golfo de Corinto después de todo sino que se había sumergido en una laguna interior es un golpe para los que esperaban que Elike fuese la Atlántida la ciudad mitológica de Platón se habría sumergido bajo el mar, no en una laguna. Aún así, en la búsqueda de Elique, fue un tremendo avance. Empezaban a comprender por qué los barridos de sonar de Katsonopoulu solo mostraban un puerto y no el resto de la ciudad
2: solo había un problema si se trataba de una laguna ahora no hay ninguna allí solo hay
3: terreno sólido
2: o sea que ¿dónde estaba el Poros?
3: vale, entonces pensé ya que ahora tenemos que el Poros es una laguna interior las ruinas de la ciudad estarán en el fondo de ella porque esa laguna se tragó la ciudad destruida
0: en el lugar donde el sonar había localizado un puerto no había ninguna laguna, era terreno seco. Pero todos los indicios de Katsonopoulu apuntaban a que el Ike había estado ahí. ¿Era posible que la laguna se hubiera secado?
3: Que tengas una figura cerca de la orilla que pueda ser de un puerto demuestra que la ciudad está en tierra. Y como en el mar no habíamos encontrado nada, había que prepararse para buscar en tierra.
0: Katsonopoulou va a la orilla. ¿Habría indicios de que esa zona hubiera estado bajo el agua? Si encontraba alguno, ya estaría más cerca de dar con la ciudad perdida de Elique. Entre los árboles de una granja... ...a las afueras del pueblo de Rizomilus... Katsonopoulu ve algo extraño. Un puente, pero sin río. Al examinar la geología de la zona circundante... ...queda claro que ese puente no siempre estuvo... ...sobre terreno seco. Durante millones de años... ...las escarpadas montañas del interior... ...se habrían erosionado por ríos... ...que pasaban entre ellas mientras los ríos discurren hacia la costa arrastran consigo cantidad de piedras y escombros
1: una de las cosas que me impresionó bastante fue la gran cantidad de material que bajaba de la montaña esos ríos que pasaban por allí arrastraban cantidad de escombros y los esparcían por la costa así que era uno de los entornos más dinámicos que había visto en mi vida
0: cada invierno los ríos se desbordan y depositan sedimentos por toda la llanura eso explica por qué
1: el puente está ahora en terreno seco. Aquel puente estuvo en un tiempo sobre un río, pero ya no lo está. El río está a unos 500 metros de distancia. Eso nos dice que los ríos cambiaron desde la época clásica.
0: A medida que el sedimento se acumula año tras año, los ríos se van rellenando de cieno y el agua cambia de curso.
3: The el puente es un elemento que tiene relación con los cambios geomorfológicos de la llanura. Es más, el puente es la prueba del cambio del río.
0: Para Katsonopoulou es un dato muy importante. La ciudad perdida de Elike quedó sumergida en una laguna, pero todos sus indicios apuntaban hacia un lugar que estaba en terreno seco. Katzonopoulos sospecha que aquí hubo una laguna pero se llenó de limo con el
3: tiempo la laguna se llenó de sedimentos traídos por los ríos y por eso hoy no se ve ninguna laguna en la zona ahora está enterrada bajo el terreno seco
0: los textos antiguos, los barridos de sonar, la existencia de una laguna, todo apuntaba hacia que el que estuviese bajo esta llanura. Pero para saberlo seguro el equipo tendría que excavar. Katsonopoulou y los suyos hacen una serie de prospecciones de superficie por la llanura costera. Perforan huecos hasta una profundidad de 15 metros y examinan las muestras en busca de indicios de vida antigua. Y en 1993 encuentran algo, fragmentos de cerámica.
3: Dentro de aquellas muestras de tierra... Aparecieron los primeros fragmentos de cerámica. Hasta entonces no se sabía nada de esa zona. Así que encontrar unos simples fragmentos de cerámica fue una gran alegría.
0: Para Katsonopoulu, esos hallazgos indicaban que podía haber un asentamiento antiguo bajo sus pies. Serían las ruinas de Elike. El equipo se prepara para excavar. Pero antes de que los arqueólogos puedan empezar, los despierta por la noche un ruido tremendo.
3: Estábamos con la primera excavación en la zona cuando se produjo un terremoto: el de la zona de Egio de 1995. Nos asustamos mucho, porque ocurrió de madrugada, y vivir un terremoto es absolutamente aterrador.
0: Cuando la polvareda del terremoto se asienta, el equipo de Katsonopoulou al fin empieza a excavar. Allí descubren los restos de un edificio antiguo. El Ike acabó destruida en el 373 antes de nuestra era, durante el período clásico. Pero para su decepción, los restos descubiertos son romanos. Datan de un periodo histórico muy posterior. Pero para Katsonopoulu demuestran que van por buen camino.
3: Para mí fue muy importante, porque eso demostró de una vez que aquella llanura estuvo poblada en la antigüedad y teníamos pruebas reales a la vista. Teníamos un edificio.
0: Al realizar más excavaciones, queda claro que el lugar tiene una larga historia de ocupación. Es una noticia prometedora. Pero para demostrar que aquello es el Ike... El equipo de Katsonopoulu debe hallar pruebas de que el lugar estuvo poblado
3: durante el período clásico. En la zanja de los cimientos de ese edificio descubrimos bastantes fragmentos de cerámica de periodos anteriores como el clásico e incluso más antiguos hasta del siglo octavo antes de Cristo eso nos demostró que íbamos por buen camino estábamos en el lugar adecuado
0: la cantidad de hallazgos hechos indica que aquí existió una ciudad antigua importante y próspera pero aunque el equipo ha hallado restos de asentamientos romanos la edad del bronce temprana ...y el período heládico... ...no ha encontrado estructuras del período clásico... ...en el que existió el Ike. Hasta que el equipo de la profesora Katsonopoulu ...descubrió algo en 2001. Bajo un olivar... ...encontraron varias estructuras repletas de objetos... Cuando los datan, queda claro que han dado en el blanco.
3: Sabemos que esos edificios son clásicos, porque los hallazgos, cerámica, monedas y demás, datan del siglo IV a.C.
0: Los objetos encajan con la franja temporal de la destrucción de Elique. Y cuando Gatsonopoulo examina los restos encuentra una oportuna muestra de que allí había vivido alguien. Un objeto que parece ser una herencia familiar.
3: Uno de los hallazgos más especiales es la cabeza de terracota pintada de un ídolo femenino que cronológicamente no es clásico, sino anterior. Es un objeto del siglo VI a.C., y está claro que pertenecía a los dueños de ese edificio. Era algo que habían heredado de una generación a otra. Y aún seguía en aquel edificio en el 373 antes de Cristo.
0: Al fin... La profesora Katsonopoulu tiene pruebas de que aquí existió una gran ciudad en el 373 antes de nuestra era. El año en el que se dice que el Ike fue destruida por un tsunami. ¿Había descubierto al fin la ciudad perdida? Las ruinas antiguas que su equipo ha descubierto coinciden con las descripciones históricas y geográficas perfectamente. Pero queda una incógnita clave por despejar... ¿Había alguna prueba de que ese lugar lo había destruido un tsunami y acabó sumergido en una laguna? Sin eso, era imposible saber seguro si la ciudad perdida de Elique se había hallado al fin. Si esas ruinas habían estado bajo el agua, quizá conservarían aún restos de vida acuática el equipo de Katsonopoulu reexamina la tierra extraída por los orificios practicados en la zona cuando analizan los sedimentos descubren algo importante presencia de organismos microscópicos que suele haber en entornos marinos
3: en esa muestra de tierra hay organismos que indican que el entorno en el que se encontraron era de tipo lagunar
0: esas ruinas habían estado sumergidas en una laguna, tal como describían los relatos antiguos sobre la destrucción de Elike. Para Katsonopoulou es una prueba de que esas ruinas son la ciudad perdida de Elike. Es un momento increíble.
3: Encontrar algo que durante más de un siglo fue un misterio sin resolver para la arqueología fue un gran momento es una sensación increíble que es difícil de describir para mí es el trabajo de toda una vida
0: ¿podrían desvelar esas ruinas al fin la verdad tras uno de los mayores misterios del mundo antiguo? ¿qué fue lo que causó la destrucción de Elique? según los textos antiguos Poseidón se enfadó con los habitantes de Elique y provocó un gran terremoto el cual desencadenó un tsunami que barrió y sumergió la ciudad ¿Pero fue en realidad un tsunami lo que destruyó Elike? Mientras el equipo Katsonopoulu examinaba las ruinas halló claros indicios de que las estructuras habían sido destruidas y además el tipo de destrucción
3: apuntaba hacia una gran ola en dos sitios distintos encontramos restos de edificios clásicos destruidos y lo interesante es que uno de ellos por la forma en que una de sus paredes está caída parece que quizá sufrió el embate de un tsunami parecía
0: que los textos antiguos eran correctos un tsunami había engullido a el Ike. Pero un análisis más detallado de las capas de destrucción muestra algo más. El Ike había sufrido un alto grado de destrucción antes de atacarla el tsunami. Era como si a la ciudad se la hubiera tragado la tierra antes de ser anegada. ¿Cuál pudo ser la causa?
1: El Golfo de Corinto es una zona muy interesante porque es la parte de Grecia más activa sísmicamente y Grecia es la parte más activa de Europa.
0: El geólogo Ian Stewart estaba investigando otro terremoto ocurrido en 1861 cuando su camino se cruzó con el de Katsonopoulou. Lo que descubrió ofreció una respuesta.
1: Estaba haciendo algo llamado paleosismología. Excavas a lo largo de una falla y buscas indicios sobre la última vez que la falla se movió durante un terremoto. Sabía que había habido un terremoto en diciembre de 1861, así que quería averiguar si la falla que examinaba también se había movido en el terremoto del 373 a.C.,
0: el análisis geológico de Stuart halló muchas similitudes entre el seísmo de 1861 y el que desencadenó el tsunami del 373 antes de nuestra era. Sus hallazgos coinciden con
1: la destrucción vista en el Ike. Había bastante sumersión costera, grandes zonas de inundación, había mucho barro y agua que habían brotado y había fisuras en el entorno el del 373 a.C. fue un terremoto muy fuerte la llanura se hundió tal vez tres metros la cima de los olivos asomaría por encima del agua sería el seísmo más intenso de toda esa zona
0: se sacudiría toda
1: y después daría la sensación de que se hundía en el mar sería un momento terrible para cualquiera aterrador
0: Stuart cree probable que el terremoto del 373 antes de nuestra era no solo provocara un tsunami sino que sacudiera el suelo con tanta violencia que el Ike acabó tragada por el agua de debajo es un proceso llamado liquefacción se da cuando el suelo húmedo y suelto es sacudido por un terremoto hace que las partículas de tierra pierdan contacto y la humedad sube a la superficie el terreno firme
1: adopta la consistencia de un líquido. La principal consecuencia de la licuefacción en el 373 a.C. son enormes efusiones de agua, en algún caso en forma de brota e inundación, pero en otros como fuentes, casi como erupciones volcánicas saliendo con violencia debido a la gran presión, cambiando, transformando todo el entorno físico, enterrando edificios y tal vez a personas.
0: Parece que en el 373 antes de nuestra era, la antigua ciudad de Elique sufrió un terremoto cataclísmico. Cuando el suelo se abrió, la ciudad y sus habitantes quedaron inundados por el agua que brotaba bajo sus pies. Con la ciudad casi totalmente destruida, el tsunami provocado por el seísmo se tragó todo lo que quedaba de Elique. La ciudad desapareció bajo las aguas. Aunque Elique está desvelando sus secretos, el mito de la ciudad perdida de la Atlántida sigue siendo todavía un gran misterio. Pero mientras los arqueólogos siguen examinando los restos de Elique, las similitudes entre el final de la ciudad y el relato de Platón sobre la Atlántida son cada vez mayores. ¿Se inspiraría Platón en la destrucción de Elique?
3: Poseidón era el patrón y el dios más importante de Elique como dios de los terremotos y Poseidón era el dios más importante de la Atlántida pero hay otro motivo para que Platón se interesara por la destrucción de Elique él estaba en Atenas Elique no estaba muy lejos de allí y el fenómeno que destruyó Elique impresionó mucho a los antiguos así que Platón oiría no hablar de él sin duda alguna y estaría al tanto de él en la narración
0: de Platón los habitantes de la Atlántida enfadaron a los dioses que entonces enviaron un terremoto que hundió la Atlántida en el mar la leyenda de Elique ofrece un caso similar se dice que Poseidón destruyó la ciudad en un arranque de ira por cómo habían tratado los de Elique a unos visitantes
1: que querían venerarlo. En el periodo en que vivió Platón, hubo muchos terremotos fuertes, iguales que los de Elique, que destruyeron ciudades por completo. Así que me parece lógico que Platón cogiera hechos reales que se habían producido y los trasladara a un relato sobre una civilización que había existido mucho antes. De modo que es el típico relato factual en el que hay parte de realidad pero también algo de ficción.